1: معه غير غير غير
0: غير مثال هذا ان هذا اللي غير حكم مثال. هلك هلك. أبو النصف والباقي والباقي للاب تعصيب ها ياخذ بالتعصيب ويطرد الاب طيب مثاله اب وزوج نعم الزوج له له النصف والباقي للاب بالتعصيب أفهمت؟ طيب نأخذ الفصل اللي بعده أنا أرى أنه ما نأخذه أرى أن لا نأخذه لسببين السبب الأول أنه مبني على قول ضعيف وما لنا ولا خلق ضعيف السبب الثاني اننا نحن مبتدئين بالفرائض. وباب الجد وميراث الجد مع الاخوه من اصعب ابواب الفرائض. ولا ينبغي ان اننا ونحن مبتدئون ان ندرس باب الجد والاخوه. إذن نؤجله ما نلغيه نؤجله. نقفز الى ميراث من؟ الأم. قال: وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأبي مثلهما. أيضاً الأم له ثلاث حالات يا أخوان. وكما قلنا قبل قليل، علم الفرائض ينبغي أن يقال هو العلم الثلاث طيب، الأم لها ثلاث حالات، ترث السدس فقط مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من أخوة أو أخوات، يعني إذا وجد فرع وارث وهو المراد بقوله مع ولد أو ولد ابن، فإنها ترث السدس، فترث السدس، فترث الأم السدس مع وجود الفرع الوارث من الفرع الوارث؟ كل من لم، ايش؟ من لم يدري بانثي، طيب، مثال ذلك: هلك هالك عن أم وابن، كم للأم؟ السدس، والباقي للإبن، تعصيبا، هلك هالك عن أم وبنت وعم كم للأم؟ السدس لوجود فرع وارث والبنت لها النصب والباقي للعم هلك هالك عن أم وأخ شقيق نعم بس كم للأم؟ نشر الكلام المعجم أو اثنين من إخوة أو أخوات الآن موجود اثنين من أخوة وأخوات أم وأخشقيق واحد كم يكون لها؟ الثلث والإنذار قال: والثلث مع عدمه، الثلث مع عدمه، الخلاصة الآن إذا وجد مع الأم فرع وارث ولو واحد فلها السدس إذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس إذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العمريتين وستأتي طيب هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم كم من الأم 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 لها ثلث ليش لا نعم لوجد أخوين فيكون لها سلوك. وهذه من غرائب العلم يا اخوان. الاخ الاخوان من الام يدليان بالام ويحجبانها. نسال الله الصلاح. يدليان بالام ويحجبانها. وايضا هذه الواسطه التي الام لا تحجبهما. والقاعده في الفرائض ان من أذى بواسطه حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم وإلا أم الأب مع الأب طيب على كل حال نفهم القاعدة في إرث الأم إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى فلها لها السلس وجد اثنان من إخوة أو أخوات لها السلس طيب وجد واحد من الإخوة الثلث لم يوجد أحد من الإخوة ولا الفروع الثلث طيب ثم قال والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجته وأبوين هذا التعبير غير صحيح هو تساهل جدا من المؤلف رحمه الله لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأمة لها الربع أبدا الأم إما السدس وإما الثلث هذا الذي في القرآن لكن لها الربع لا ما يوجد ولهذا يعتبر تعبير المؤلف رحمه الله فيه تساهل عظيم والصواب أن نقول وثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ثلث الباقي يا أخوان ثلث الباقي إذا وجد معها أب وزوج أو أب وزوجة ترث ثلث الباقي أفهمنا الآن ميراث الثلث؟ متى؟ ترث الثلث؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا ولا جم من الأخوة ترث السدس متى؟ إذا وجد فرع وارث أو جمعه من الإخوة الحمد لله ترث ثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين يعني إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي، المثال الأول إذا كان معها زوج وأب، أم وأب وزوج، الزوجة والنصف، توافقون على هذا؟ الزوجة والنصف؟ لأن ما في فرع وارد باقي عندنا ثلاثة من... نخليها من ستة ن... نأصلها المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وش بقي؟ باقي ثلاثة لها ثلث الباقي كم ثلث الباقي؟ واحد ثلث الباقي واحد والباقي للأب ما تجي واضح لكم ولا غير واضح. إذا هلك هالك، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها. قل المسألة من ستة. للزوج النصف ثلاثة. وللأم ثلث الباقي واحد. وللأب الباقي. كم حقيقة ثلث الباقي إذا ذهب النصف؟ سدس والمؤلف قال سدس لكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا التعبير بل نقول ثلث الباقي طيب اذا هلك زوج عن زوجته وامه وابيه فقل المساله من اربعه اذا هلك زوج عن زوجته وامه وابيه فقل المساله من من اربعه للزوجه الربع، لأنه ما في فروار واحد وللأم ثلث الباقي واحد، وهو في الحقيقة الربع، لكن لا نعبر بالربع والله لم يعبر به لها، وللأم آه ثلث الباقي واحد والباقي للأب الباقي للأب، فصار ميراث الأم الآن إما الثلث يعني ثلث المركب وإما السدس وإما ثلث الباقي، ثلث الباقي ما فيه إلا مسألتين فقط، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، ما في غير هذا، وهذا يعني يسهل لكم الأمر، فإذا قال قائل ما هو الدليل على ان ميراث الام بهذه الحال؟ قلنا اسما يقول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فان كان له اخوه فلأمه السدس فبين الله عز وجل ان للابوين السدس مع الولد وان للام الثلث مع ايش مع الاخوه فان كان له اخوه اذا قال قائل ما دليلكم على ثلث الباقي هل في القران ثلث باقي فالجواب لا ما في ثلث الباقي لكن دليلنا النص والقياس النص والقياس انتبه يا رجل النص والقياس وين النص ألست تقول القرآن ما في هذا أن يقول النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له سنة متبعة له سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ويقول إن كان فيكم محدثون فعمر وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحالنا على عمر صار ما يحكم به عمر ثابتا بالنص لكن ليس النص المباشر بل على طريق أن أنه أحد الخلفاء الراشدين فكان قوله متبوعا بأمر من؟ بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا النص القياس إذا أخذ الزوج نصيبه انفردت الأم والأب بما بقي وإذا وإذا انفردت الأم والأب بالمال كله كم تأخذ؟ يعني هذا كهالف عن أم وأب فقط كم تأخذ الثلث يعني ما في فرع وارث ولا عدم من الأخوة فالآن إن الأم والأب بما بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث من انفردا به نعطيها ثلث من فرد به كما أنهما لو انفردا في المال كله أعطيناها ثلث المال إذن هذا قياس واضح قياس من أجل القياس، وأيضا القاعدة الغالبة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في وصف واحد فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، فتبين والحمد لله أن هاتين المسألتين وهما عدٌّ عليه زوج وأم وأب هذه واحدة أو زوجة وأم وأب أننا نعطي الزوجة نصيبها أو الزوجة نصيبها ثم نقول للأم ثلث ما بقي ثلث ما بقي وهذا هو ما قضى به عمر رضي الله عنه ولهذا تسمى هاتان المسألتان العمريتين نسبة إلى عمر لأنهما أول ما وقعتا في زمانه رضي الله عنه وقضى بهما على هذا الوجه إن أدركتم ما قرنه الليلة فأنتم ما شاء الله ملوك الأفهام ولكن الموعد غدا إن شاء الله نعم ولننظر ونسأل الله لنا ولكم من النافع والعمل الصالح نعم قصد تريدهم وينعلون امومة السدس فان تحالين فبينهن ومن قربت فلها وحدها وترث ام الاب والجد معهما كما العين وترث الجده بقربتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته فاتت بولده فاتت فاتت بولد فجدته ام ام ام, أم ولدها وام ولدهما ولدهما فاتت بولد فاتت بولد, فاتت بولد فجدته أم أمي أم أمي, أمي ولدها ولدهما تثنية صلح فجدته أم أمي أمي ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمه فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لئلا ننسى الماضي لابد أن نناقش ما هي الفرائض في الاصطلاح؟ بنسبة المواريث نعم احسنت ما منزلته في الدين؟ فرض كفاية فرض كفاية طيب <تصفيق> الفرائض المواريث لها اسباب ثلاثة نكاح ونسب، طيب أولاً نبدأ بالنسب ما هو؟ النسب هو الاتصال بين اثنين بسبب الولادة الاتصال بين اثنين بسبب الولادة، تمام آه وما هو النكاح؟ هو الاتصال بين شخصين بسبب عقد الاتصال بين اثنين بسبب عقد وما هو الولاء؟ <تصفيق> الولاء هو الاتصال بين شخصين بسبب العشق ويرد منهن من واحد لا ما بعد هذا هو الاتصال بين اثنين بسبب العشق، طيب آه الرحم وهم القرابة ينقسمون ايه ما هما ما ترسل الفرائض اولا؟ إيه, ايه كم كم صاروا ثلاثين ولا أربعين ثلاثين ولا أربعين حدد هل هم 30 صنف ولا 40 صنف؟ نعم؟ أسألك الآن هل أصول ثلاثون صنفا أو أربعون صنفا لا تنظر أصول تتعلمونها شهرين أصول صنف فقط هم أصول أصول طيب. الضابط في الأصول نعم أن تفرع منه الإنسان والفروع والحواشي من تفرعوا من أصول الميت طيب صحيح النكاح نعم ما حضرت نعم سليم يلا العقد الصحيح عقد الزوجية الصحيح تمام هل يشترط الدخول أو الخلوة للتوارث بين الزوجين أو لا يشترط لا يشترط عندك دليل يقول الله عز يعني لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجه والزوجه تكون زوجه بمجرد بمجرد العقل تمام آه الولى محمد طيب ويرث المولى من, من اعلى ولا من اسفل المولى من, جهة المولى من اعلى يعني السيد المعتق يرث عتيقة ولا عكس بارك الله فيكم طيب الورثة ينقسمون إلى نعم وذو رحم طيب لو آه الفرض لا لا ما أريد عدو الضابط في ذوي الخروف من له نصيب مقدر شرعا بارك الله فيه والعاصب من يرث بلا تقدير وذو الرحم من سواه طيب آه عدد أصحاب الفروض عشر ولبن وابنه أخطأت الابن من عصبي قال لي راح وراح اللي انا سالتها مم. 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 اترك اللي راح الزوجان والابوان والجد والجده مم. البنات مم. وبنات الابن والاخوة من الام هؤلاء عشر تمام كم ميراث الزوج هو صار من نصيب للزوجة نصيب اذا لم يكن معه فرع وارث واذا كان معه فرع وارث الزوجة التي اما النصب واما الربوع والزوجة إما الربع وإما الثمن. يلا نور دليل علي نور ما هو الدليل على ميراث الزوجين هذه؟ <تصفيق> ولهن الزوجات إذا كان إذا كان زوجتها كم لهما؟ ثلاثة ثلاثة أربعة توافقوا؟ ما توافق كم للثنتين؟ طيب إذا صار أربع ما أخذنا المال كله اذا صار اربعه على كلامك اخذنا المال كله كل واحد ربع اي صحيح كلام الجزاع ولا كلام علم صحيح الزوجه الواحده والمتعدد كل واحد طيب ولهذا يقول المؤلف وللزوجة فاكثر نصبح عليه فينا الاب والجد ميراثهما على اقسام يرثان بالفرض تاره يرثان بايش بالفرد. لا ما اسالك يرثان بالفرض تاره <تصفيق> وبالتعصيب تاره <وبالتحصيب> تار. <تصفيق> احسنت ثلاث حالات طيب متى يرثان بالفرض فقط فيصل ذكر من مع ذكور فرع الوارث صح وبالتعصيب فقط هنا ايه نعم احسنت بالتعصيب فقط اذا لم يكن في فرع وارث وبالفرض والتعصيب معينات إناث الحمد لله طيب ذكرنا ميراث الجد ان شاء الله نرجع عليه بعد. هل الام ميراثها له لها؟ نعم لا هي انت حاله أحسن ترث السدس في حال والثلث في حال والثلث الباقي في حال طيب يلا يا موسى متى ترث السدس فقط ما وجه الفرواز أو ايش او لا هو ولد الرب من الفرواز او جن من, من الاخوة يعني ثاني فأكثر. أحسنت. اه ما هو الدليل يا عامر؟ ما هو الدليل على هذا؟ كيف "فإن لم يكن له ولد وورث أبواه" طيب والفرع الوارث؟ لا نفس الأعي. طيب هذه أيه. الثلث. فان كان له اخوه طيب هذه الاخوه فلا وارث. فان لم <تصفيق> بس شوي. ولأبويه. لكل واحد منهم ان كان له طيب هذه ولابويه لكل واحد منهم ثلث مما ترك ان كان له ولد. هذا مع وجوده فقط إن كان له ولد يعني فرع وارد فإن لم يكن له ولد ووالد أبوان فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث هذا مع جمع الأخوة وارد إجماع طيب متى ترث الثلث لا لا وراء اللي اتفت أرفع يدك أين أنت. إذا إذا لم يوجد فرن الوارث ولا جمع من الإخوة وفيها شرط ثالث وألا تكون المسألة إحدى العمريتين ثلاث شروط ألا يوجد فرن الوارث ولا جمع من الإخوة ولا تكون المسألة إحدى العمريتين طيب وضح إخوان متى ترث ثلث الباب؟ في إحدى العمريتين بس، في إحدى العمريتين، طيب، في إحدى العمريتين آه ما هم ما هما العمريتان؟ الله أعلم، أعطنا واحدة منهم، ها؟ العمريتان الله اعطنا واحده منهم ها العمريتان ما حضرت لا, لا أشوف راجع يا جماعه لا دمكم في اول الامر راجع راجعوا ضروري عشان نمشي زين نعم العمريتان هما ام واحد الزوجين وزوج او ام واب وزوجه كذا هاتان العمريتان لماذا لقبت بذلك اي نعم قال لي وراء انت حين مرتين نعم اول من قضى بهما عمر بن الخطاب طيب حسن الدليل على ان العمريتين للام فيهما ثلث فيه الباقي كمان أحسنت. ثانياً لأن الله عز وجل قسم لها الثلث فلا بد أن جعل لها الثلث مع انفرادها مع مع الأب بانفرادها مع الأب. وهنا لما أخذ الزوج فرضه أو الزوجة انفردت بالباقي مع الأب. تمام؟ نعم. ثالثاً أن من قواعد الشرائع
1: إن ذكر غالباً
0: اذا كان ذكر وانثى من جنس واحد وفي مرتبه واحده اخذ الذكر مثل مثل حظ الانثيين طيب وهذا هو الصحيح ما قال به عمر هو الصحيح بلا شك لهذه الادله الثلاثه فان قال قائل الايه الايه الكريمه تبين انه اذا لم يكن فرع وارث ولا ولا عدد من جمع من الاخوه فان لها الثلث، قلنا لا لان الله تعالى لم يجعل لها الثلث الا فيما اذا ورثه ابواه حيث قال فان لم يكن له ولد ووارثه ابواه لازم نعتبر هذا الشرط وفي العمريتين هل ورثه ابواه او معهما غيرهما؟ معهم وغيرهما. إذا فلا تخالف القرآن. فالحمد لله أن ما قضى به عمر رضي الله عنه فهو الحق المطابق الذي دل عليه دلت عليه السنة ودل عليه مفهوم القرآن وورثه وأبواه. طيب نبدأ الدرس لا الدرس الجليل ها طيب. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف موسى بن سالم الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقبل، قال: فصل ترث ام الام وام الاب وام اب الاب. كم ذولي؟ ثلاث ثلاث؟ ترث ام الام وام الاب وام اب الاب وان علونا امومه السدس السدس المفعول ترث. طيب، أم الأم وإن علن وإن علن وإن علت أمومة. كيف علت أمومة؟ يعني أم 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 لين تصل إلى حواء. هذه علونة أمومة. أم الأب أم أب أم أم, أم الأب. أم 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 الأب أم 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 الأب أمومة طيب أم الأب وأم أب الأب وهو الجد هو الجد من جهة الأب أبو الأب هو الجد من جهة الأب أمهاته وإن عليهن أمومة يرثن السوس يرثن السوس لا يرث إلا ثلاث جدات من هم من, من هن أم الأم أم الأب أم أبي الأب طيب أم أبي أبي الأب سبق لنا أمس أنها لا ترث على المذهب وأن القول الراجح أنها أنها ترث انتبهوا لها طيب وإن علونا أمومة السدس ما في زيادة إذاً ميراث الجدات والحمد لله ما في كلام كل جده تاتينا تصيح نقول ما ليس الا السدس ما فيه شرط وجود الوارث الفرع الوارث او عدم الفرع الوارث او عدد من الاخوه ما في شيء ليس لها الا السدس على كل حال ولهذا الجدات من اسهل ما يكون فرض فرضهم واضح جماعه هل يمكن أن ترث الجدات الثلث؟ لا يمكن ولا النصف ولا الثلثين إذا الجدات ميراثهن السدس فقط مع الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث ومع العاصب وعدم العاصب ما يهم ولكن لاحظ أنه لا يرث من الجدات إلا هذه الثلاث الفروع متفرعات أم الأم والثانية أم الأب والثالثة أم أبي الأب الذي هو جدك من جهة الأب وإن علونا أمومة أمومة يعني ما بينهن ذكر أم 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 أم, أم إلى آخره أم أب أم أم أب أم أم أب إلى آخره أم, 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 أم أبي الأب أم أم أبي الأب أم أم أبي الأب وهكذا واضح؟ طيب. آه يمكن ان اقول لك جد. جده هي ام ابي ابي الاب ترث ولا ما ترث؟ على كلام المؤلف اللي هو المذهب لا ترث والصواب انها ترث وان كل من ادلت بوارث فهي وارثه وهذه قاعده الفرائض كل من ادلت بوارث فهي وارثه السدس فإن تحاذينا يتساوين في المنزلة فبينهن فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم جد فالسدس بين الثلاث بالسوية انتبهوا يا إخوان أم أم وأم أب وأم جد ها سليم الجدتين من هما؟ أحسنت، وأم الجد مات ليش؟ لأنها أبعد منه. انتبه، طيب، أم أم أم، وأم أم أب، وأم جد. تحديات ولا مات حالا؟ الجزاء ظهر ما ما فهم. مشكلة قاعد. ها استمع ام 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 وام ام اب وام جد ترى متحاديات ولا لا متحاديه بينهم بالسويه الثلث بينهم بالسويه طيب ام 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 وام اب وام جد كيف الماء؟ <تصفيق> توافقون على هذا؟ أم 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 وأم أب وأم أب الأب. السدس لأم الأب، لأنها أقربهن. طيب ومن قربت فلها وحدها على هذا نقول. الجدات ميراثهن السدس إن تساوين في المنزلة في الدرجة فبينهن وإن اختلفنا فللقرب منهن تمام سهل ميراث الجدات سهل لكن اعرف من الجدة الوارثة طيب هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد والاول الزوجات اضبط هذه لان هذه نادره الواحد والمتعدد سواء في الزوجات وفي الجدات قال وترث ام الاب والجد معهما يعني ترث ام الاب مع الاب مع انها مدلية به وترث ام الجد ام الجد معه مع انها مدلية به اذا قال قائل ليش نص عليه المؤلف؟ ما دام اعطانا قاعده ان ام الام وام الاب وام ابي الاب وان علونا امه يرثنا بدون شرط ليش ينص المساله هذه؟ نقول نص عليها لأن بعض العلماء خالف بها وقال إن أم الأب لا ترث مع الأب وأن أم الجد لا ترث مع الجد معللا ذلك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة فهمتم يا جماعة ما أدري واضح لأن الإشكال الآن ليش المؤلف ينص على هذا بخصوصه وهو واضح وهو واضح من الكلام الأول نقول نص على ذلك درءا للخلاف في هذه المسألة لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أم الأب لا ترث مع وجود ابنها وأم الجد لا ترث مع وجود ابنها لأن القاعدة في علم الفرائض أن من أدلى بواسطة